0: 《胭脂扣》这部电影，我一共看过三次，这一足说明我对这部电影的喜爱。我一看过李碧华的原著，电影与原著之争，几乎都是电影书，因但凡看过原著，在看电影时，总会觉得原著的诸多细节，在九十几分钟的时间里的电影，无法全数交代清楚，从而心里始终偏向原著。这也就是为何与原著相较，总是电影书。但适度的二次创作也会使人耳目一新。影片中有两个场景是原著里没有或者是不同的，可我却觉得是本片最精彩的两处，是以导演的设计是成功的。一处是影片开头，男女主角相见；另一处是最后男女主角相见的场景。而这两处场景均配以梅艳芳的声音，初见是唱戏，而后是歌声，让人念念不忘。胭脂扣仅听名字便让人感觉色彩十分浓郁，而整部电影里始终充斥着玫瑰色的音韵。这是一个关于妓女与嫖客的爱情故事。妓女与嫖客，当你在口中念叨了这五个字之时。一定十分不屑。这样的两个人能产生爱情吗？不过是各自逢场作戏、各取所需罢了。一个付出身体，一个付出金钱，你情我愿，本就是一桩生意。若其中掺杂着爱情，必无好的结果。女主角由梅艳芳饰演，名曰如花。貌美如花之意。男主角由张国荣扮演南北行大户阔公子陈振邦，十二少。十二少与如花初次相见是在青楼。梅艳芳并非林青霞或者是王祖贤那种让人一眼便惊艳的女人，她并不漂亮，甚至有些男人相。但无可否认的是，她在这部戏中所显示出的女人味。无人能及。如花是风情万种，可脸上始终带着一丝哀愁的女子，看着看着，你就觉得她是当之无愧的头牌花魁。这就是梅艳芳的个人魅力所在。故而当时二少转身看着眼前的女扮男装正唱戏的她，他惊怨于世间怎有如此的美人，他再也走不动路，久久矗立在门口望着她。一直望着他，他的狐朋狗友纷纷嘲笑他，整个人都傻了，怎能不傻？貌似俊男，声若天籁，此女子人间难得几回见。他十二少什么女人没有见过？风情万种的、清纯可人的、端庄大方的，还不尽数收入怀中。但这个女人以一身男装出现在他的面前。一开场就将那些浓妆艳抹、妖娆多姿的女人抛出十万八千里之远。年轻的男人喜欢什么，追求什么，无非就是新鲜。他就好似众多红牡丹之中的一朵白牡丹，任那红牡丹再多、再艳、再嫩，还是一眼便看见独特的他。纵使颜色普通，却无法自拔地被吸引。何况他并不普通，谁人不欲将其摘下收入囊中？爱他吗？并不，不过是与众不同而已。想得到与爱是两码事儿。转眼如花又换旗袍出现在众人面前，举手投足间无不透露着妩媚。十二少的眼睛离不开如花，目不转睛的望着他。而如花呢？却完全不将十二少放在眼里，连一个正眼都不曾瞧过十二少。寻常的用之俗粉，使尽浑身解数，只为博君一笑。但他如花不，他清高如高傲的舞者，始终扬着头，对任何人不屑一顾。管你是十二少或是十三少，反倒是十二少卑微的去讨好他，讨好一个妓女。最喜欢十二少无赖的样子。他剥橘子时说：“总是喂母亲吃。”如花问他：“要不要喂姐姐吃呀、啊？”他一脸无辜地说：“没姐姐，也没有老婆。”如花又问：“要不要喂妹妹吃呀、啊？”十二少又答：“没妹妹，也没老婆。只怪你贵混的可爱。”换作是我，早就臣服于这个男人的怀里了吧。但如花还是冷冷地回：“对不起，我不吃橘子。”你看，这就是十二少喜欢的女人。若他对他有一点点的好态度，他就不是十二少喜欢的女人了。如花骄傲到甚至懒于化妆，古有国国夫人却兼之粉无颜色。但扫蛾眉朝至尊，今有她如花，自持艳美傲天下。素面朝天见阔少，她有十足的自信，就算不施粉黛，也会让别人对她俯首称臣。真正的风情万种是骨子里散发出来的，并不是靠胭脂水粉来掩饰妩媚。而十二少要的就是特别，特别到极致，就是要同所有的女人都不一样。而她。就是他想要的女人，就是他了。至此，十二少便千方百计的讨好如花。做牙篮带、绣花鞋、金头香珠、胭脂匣子、珠宝玉石各种礼物，这还不够，他还在众目睽睽、人人羡艳之下送如花一个花牌，如梦如幻月，若即若离花，还是不够。甚至花两百大洋，将百货公司里最名贵的同床，也声势浩大的送入如花的花巢之中。在轮番贵重礼物以甜言蜜语的轰炸之后，莫说如花，我想无论多清高、多冷酷的女人，怕是也要丢盔卸甲、溃不成军。如花终于沦陷。世上女人多爱说礼物，并非定要价值不菲，就算是小至两位数价格的礼物。只要男人送，便会喜欢。当然，礼物亦不要太过离谱。有礼物收，自然高兴。女人的高兴，一半是礼物本身所带来的，另一半则任男人的诚意。从此，十二少与如花整日在这同床上温存与缠绵，再也不管人间事儿。他们两人在一起，就是最真实的事情。如花渐渐只敬十二少一人。将其他客人全数推却。红牌阿姑不在红，他亦不在乎。以寻得世间最爱，是还在乎名与利。如花与十二少在床上吃鸦片，听戏唱戏，卿卿我我，真是艳羡旁人。对于如花来说，最美好的时光莫过于这段时光。这之前与之后的岁月，除了寂寞，还是寂寞。山二少自然不仅仅是玩弄如花而已，他是真心爱如花的，甚至想要娶她为妻。但他终究是太天真，天真到以为父母会让他娶一个烟花之地的风月女子。如花也天真，作者她从不奢望做正事，只希翼能够做一个小妾，有一屋檐遮风挡雨，有一疼爱自己的男人，便已足够。但还是不可以。从古至今，人人都是势力又好面子的。一日做妓女，终身为妓女，不得好命。青楼出身的女子，竟然奢望嫁入大户人家，真是笑话。十二少的母亲一定这样想，这个女人未免太不自量力。于是如花见十二少的母亲，她母亲句句在刺。处处给如花难堪，任其知难而退，不要再做梦。梦就这样破碎，两人黯然神伤。终于做出决定，十二少心甘情愿的为了如花离家而去，在外重新找新屋子与如花一起住。离开父母的十二少，还有什么呢？他身无分文。又用什么来养活自己与如花呢？他活着二十四年，除去花钱，什么也不会，挣钱，实在是可笑。他一出生便从不缺钱，又怎懂得如何挣钱？那便只有如花重出江湖了。他又重新接客，以此来给十二少买新衣裳，买鸦片，维持生计。世间女子太多一样。但凡爱上某个人，便全心全意的待对方好，恨不得将心掏出来以示诚意，将自己的一切全数的交给对方。只要对方的一个微笑，便觉得一切都值得。女人总是最真心，也最傻。但十二少也失牲了不少，为了如花与父母断绝来往，甚至去学唱戏，做下九流的戏子。替师傅端茶倒水，在台上甘愿做一个小配角。莫说是家财万贯、从小衣食无忧的十二少，换作是我一个普通家庭，但从小受宠的女人，亦做不到如此的卑微，如此的低声下气。可他十二少忍辱负重，只望有朝一日能成名角，这样便再也不必为衣食担忧。但命运，始终不垂怜他们。十二少一直未曾大红，于是他绝望透顶，索性整日的躺在床上吸食鸦片，在如梦如幻里再也没有痛苦，在若即若离里，只有如花与他两人。十二少不再是以前的十二少，此时的他并没有多少钱，但他仍不忘给如花买礼物。浪漫的人哪怕身处逆境。仍然是浪漫的。那些说所谓浪漫是需要花钱的，不过是借口罢了。我想当十二少在地摊上看见这个精致的胭脂扣时，脑海中定是浮现了如花的美貌。于是他小心翼翼地将这个胭脂扣从地上拾起，左瞧右瞧地把弄着，心想如花一定会喜欢。念及此处，便心生笑意，向摊主询问价钱。而后将其买下，送给如花。在十二少送如花的所有礼物之中，如花最爱的这个胭脂扣。因为它是患难之中的那一抹红色之光，是绝望中的一丝希望。它是最不值钱的礼物，又是最宝贵的真心。它是两颗真心的容纳所，是两个人相爱的证据。他太喜欢它了。行至山从水尽处，他们想殉情。或者说，如花想殉情。这个女人的爱情太过激烈，她的爱情观是：若生不能在一起，便死在一起。她与十二少约定吞鸦片自杀，可她又知十二少的怯懦，是以偷偷在酒中加入安眠药。如此一来，就算十二少吞食鸦片不死，安眠药也会致死。如花这预谋已久的陷阱，只等十二少来跳。十二少的确有所迟疑，但最终还是吃下鸦片。他已证明了他的真心，哪怕造化弄人他没有死，可他还是证明了他对如花的爱。谁说戏子无情，婊子无义？十二少的这个戏子，如花的这个婊子。可是有情义的一对，我发觉李碧华总是企图证明这话不对，是以他还有写有情有义的戏子程蝶衣、婊子徐仙，他也写有情有义的妖青蛇白蛇，甚至被世人所唾骂的潘金莲，他也要写尽其可怜之处。李碧华就是要推翻这个世界，推翻所有的一切。结果是如花死了，但十二少没有死。这才引出这样的一个悲情故事。如花在下面等了五十年，却不见十二少来找她，便又重回人间来寻他。此刻如花已成为了一个鬼魂，而我以梅艳芳的鬼比妓女演的要好。雪白的面孔，幽怨的眼神，复古的装扮与言语。像足了一个鬼。倘若如花遇见的是我，我定不会帮他，因为我早已下破胆。他们的殉情的日子是三月八日十一点。三十八，这是两个人之间的暗号。他苦苦寻觅有关这个暗号的一切，却始终无果。却意外的得知十二少并没有死，他被人救活了。如花失望至极，十二少终究是怕，他扔下我一人，独留人间。我等了他五十年，他怎么可以没有死？他是胆小鬼，他是骗子，他是负情人。第一次看这部电影，不过是十几岁的年纪，思想不够成熟，阅历亦尚浅，对许多事物的理解都不够清晰。彼时看至最后，只是同情如花。他苦苦等了十二少五十三年，却换得别人的苟且偷生。但如今再看这部电影，我的想法略有不同。如花纵然可怜，但可怜之人必有可恨之处。他的爱情太过极端，他其实是自私的。与其说他爱的是十二少，不如说。他爱的是“爱情”这两个字，他不能得到十二少，亦不愿意让别人得到十二少，死，便是最好的办法。只有死亡，才能证明十二少爱自己。但他一心只按自己的想法，却忘了问一问十二少是否愿意就此抛弃荣华富贵、人世繁华，甘愿在他最美好、最年轻的年华中死去。这真的是一场殉情吗？如果我们较真一些，这并不算殉情，这算是一场蓄谋已久的谋杀。只是殉情未果，谋杀亦未遂。十二少并非薄情郎，从头至尾，他都是真心实意的爱着如花。他为了他，难道牺牲的还不够多吗？不是只有死亡才能够证明爱，蝼蚁向且偷生，为何人不惜命？没有几人是真正有勇气寻死的，况且十二少的余生不比死更好。他醒来以后，没有怪如花故意投下的安眠药，反而觉得愧对如花。他的余生都在思念与愧疚中度过。与表妹成亲，父亲死后，便败光家财，儿子离弃，无奈又重回梨园唱戏，却终身只是配角。再后来，便给剧组做临时演员，甚至连一个住处都没有。他从翩翩公子变成一个糟老头，就只为了一个如花。五十三年后，十二少与如花再次重逢，如花将胭脂扣还给十二少，他说：“十二少，谢谢你还记得我。这个胭脂盒我挂了五十三年，现在还给你。我不再等了。”于是便头也不回的离开，十二少追随如花，大声的喊着：“如花，原谅我。”我的眼泪终于夺眶而出。我怪如花，为何到最后还是不肯对十二少说一句“我已原谅你”？为何不肯让十二少在剩下的日子里少一些愧疚？如花啊如花，你为何到最后还是如此的自私？结尾十二少还说：“又留下我，让我受罪。”从前看此片时，只顾着心疼如花，现在我才觉活着的人其实更加痛苦。此处我看了三次，便哭了三次。第一次哭是为了如花，第二次哭是为了十二少，第三次哭是为了永远的张国荣与梅艳芳。爱一个人，究竟是如何的？可能是所做的一切，都是为了让对方开心，而不是企图占有对方的全部；是将对方默默的放在心底里怀念，而不是稀里糊涂的醉酒人生。爱一个人，是无论对方做错什么事情，都会原谅他。爱情这回事说来容易。但放在自己身上，却依旧处理得一塌糊涂。我是南竹，如果你要找到我，可关注我的新浪微博“南竹姑娘的小尾巴”，公众微信“南竹姑娘”。我们下期再会，晚安。
1: 一生一世，延续